0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu vou trazer um Bora Recomendar Diferente porque estamos com duas convidadas, Ana Lívia e Renz, do Que Crime Foi Esse? podcast que eu com certeza acho que vocês conhecem, que fala sobre crimes reais, histórias bem interessantes. E hoje a gente vai falar sobre séries, filmes, documentários relacionados com seitas criminosas. É, É um tema que muita gente pediu e eu acho muito interessante, porque tem várias recomendações aí, que vale a pena a gente falar, e eu sei que elas gostam desse tema, então a gente vai falar sobre isso hoje.
1: Hello!
2: (risos) Oi, o meu nome é Ana, e eu já participei de várias seitas. Você se diverte mais como seguidor, mas você ganha mais dinheiro (risos) como mestre, mas é
0: isso aí. Você tá falando sério não, né? Não! Essa ah, é só tá.
1: fala de The Office do Creed. <risos> Ai, meu Deus.
0: Sério que o Creed fala isso?
1: Fala! Droga, não
0: peguei a referência.
1: Bom, gente, eu sou a Fernanda. O Rent, vocês podem me chamar de Rent também. E, cara, se vocês quiserem, tem uma reunião é, de Node muito legal. Vocês podem ir, se quiserem conhecer e tal. É isso.
0: Não, vai fazer propaganda.
2: <risos> gente. É, right. Isso me lembrou uma coisa que é assim: qual a diferença entre uma seita e um esquema de pirâmide, né? Yeah, Porque eu. imediatamente eu já pensei, entra aqui na seita da Herbalife. Se é, que... você parar pra
0: pensar, não tem, né? É meio
1: que. É, eu acho que assim: a un... o que de pior pode acontecer numa esquema de pirâmide é você ficar pobre, né? Perder toda essa grana. É,
2: assim, eu acho que tirando a parte de, tipo, a gente mora todo mundo junto não sabe, no mesmo lugar, assim, é só é isso que falta pra Herbalife, o dia que a Herbalife é tipo, o acampamento da Herbalife pronto.
0: Mas eu acho que as, esses esquemas que mais funcionam são esquemas que tem uma filosofia por trás, que tem uma parada, a Herbalife tem uma parada da vida saudável quando você tem uma filosofia, você tem toda um, uma relação de família, etc, funciona melhor a galera cai mais, Mas porque não vai só isso. pelo dinheiro, né, eu acho
1: tem é um negócio que todo mundo gosta, inclusive eu inclusive Ana Que é um esquema de pirâmide. TikTok, (risos) já já parou pensar? Pô, você chama um amigo, o amigo entra, você ganha 10 reais. Aí seu amigo usa Hum. todos os dias, por 10 dias, durante 30 minutos, você ganha 300 reais no final do décimo dia, tipo, ó, mano, ou ou 90, uma coisa assim. Mas mas esse esquema ainda
2: tá rolando, porque eu achei que era tipo, ah, a gente Ah, acabou
1: de chegar no
0: Brasil, kkk. Pior que é verdade, né, tem uma parada dessa do... de você pagar pra... Já me, me passaram o link Olha, infelizmente, todos os meus amigos já são tiktokers. Esse aí é um esquema de
2: pirâmide
1: que, infelizmente, já me já não tenho como ganhar dinheiro. Cara, eu fui encher o saco de todos os meus amigos pedindo, cara, pelo amor de Deus, baixa e faz uma conta no TikTok, por favor. Só entra, fica 30 minutos vendo os vídeos que eu te, vou te mandar na DM, por favor. Cara, Meu aí Deus. você tem que explicar como que a pessoa bota lá o código de... Co... Ai, nossa, eu sei que assim, no final eu ganhei 10 reais, se muito, tá ligado? É mó complicado o negócio, tem que, você tem que ter muita força de vontade... E usar isso como sua única fonte de renda Pra você se empenhar, né? Porque não dá, cara
0: Tem que se empenhar (risos) Voltando Vamos falar sobre seitas Essas que a gente sabe que são seitas de verdade, né? Vai saber TikTok ainda não foi denominado, né? Não não chegou nesse patamar Ainda
1: não
2: (risos) Mas em breve Eu sinto que, tipo, os boomers vão ficar, tipo A nossa juventude está sendo sequestrada pelo TikTok
1: Amiga, mas eu vou te falar um negócio Eu acho que eu já tô nesse pé já porque eu chego, chego e falo, nossa, porque eu deletaria todas as minhas redes sociais e ficaria só com o TikTok.
0: Meu Deus. Meu
1: <risos> Complicado, né?
0: Ficaria só <risos> dançando o dia inteiro. Só fazendo dancinha.
1: Deus, o
0: dia inteiro. Nossa, eu, eu, eu sou milênio e eu já tô de saco cheio desse negócio.
2: É, assim, eu curto ver, mas assim, não é uma coisa que eu interajo. Tipo, eu não interajo com o negócio.
0: Eu não tenho nem conta. De vez em quando eu entro lá vejo uma coisa ou outra. O problema de não ter conta é que não tem o algoritmo pra mim, né? Não tem um negócio que, que sabe o que, que eu vejo, o ah, que, é, que eu gosto. e o, o algoritmo é deles é bom,
2: é o melhor de todos, cara. Eu gostaria que, tipo, o YouTube tivesse o
0: mesmo algoritmo que o TikTok, porque 10 de 10. Rapaz, a propaganda do TikTok tá boa.
2: Ah lá, pronto. Ah, meu Deus, gente, já tá nessa seita, Fernanda.
1: Meu Deus, eu vou precisar <risos> de um de- detox. Ai, meu Deus. Olha, essa, essa é uma seita que eu faço questão de participar. Se não me convidarem, eu vou pedir pra entrar.
0: Aquela que entra de penetra no negócio. Mas vamos lá, vamos foco. foco. A gente vai conseguir.
2: É, eu vou começar com uma recomendaçãozinha diferente, porque ela, na verdade, não é nem série, nem filme nem documentário, nem nada disso <risos> exatamente é um livro, gente vocês se lembram, um é. livro de papel que coisa,
1: né <risos> hum. amiga, tem e-book importante tem, tem e-book <risos> tem audiolivro
2: também mas é que eu estou aqui na minha mão ó, consegue oh. ouvir? bate aí, bate aí na minha mão <risos> SMR
0: eu gostei do ó oh.
2: <risos> é, eu estou com um livro na minha mão que chama The Girl ou na tradução PTBR, As Garotas, da Emma Klein. E hum. é um livro super interessante, porque ele é uma ficção. Mas só que ele é muito baseado, assim. Quem conhece a história, automaticamente vai identificar que ele é baseado na família Manson. E aí, o livro conta a história de uma menina, uma, tipo, jovem, assim, entre a adolescência e o começo da vida adulta, chamada Ivy Boyd, que, na Califórnia... <risos> conhece uma outra garota, a Suzane. E a Suzane faz parte de um grupo muito louco, que mora num rancho, que não sei o que, não sei o que lá. E aí elas começam a juntas usar drogas e fazer música e chamar outras pessoas pra fazer parte lá do rancho delas, não sei o que. E um belo dia, elas estão de carro, indo pra um lugar, porque elas querem, tipo, confrontar uma pessoa específica e aí, a Ivy acaba, tipo, escolhendo é, não, não fazer parte daquilo, não sei o quê. Acaba sendo meio que, tipo, expulsa do, do rolê. As pessoas falam assim, ah, então vai embora. É, e aí, no dia seguinte, ela descobre que, logo, minutos depois que ela foi expulsa, eles mataram várias pessoas, a lá, é, Sharon Tate e tudo que aconteceu. Meu é, Deus. Só que assim, não tipo não é, sabe, não, não fala em momento algum que é o Mason, é... As pessoas que são mortas não, é a Sharon Tate. Mas, assim, todos os acontecimentos e as inspirações são meio que essa vibe, sabe? E o que eu acho mais legal desse livro especificamente é justamente essa ideia de, tipo, como uma garota jovem... E que, tipo, tem tudo pra dar certo na vida. Entra num rolê desses, sabe? E também o livro é contado no futuro, quando ela já é mais velha. Então tem toda também uma, uma parte que analisa, tipo, as consequências disso depois. E especialmente na mídia, assim. Sobre o quanto a Suzanne, que foi a menina que de fato participou dos assassinatos e foi presa e tal, meio que vira uma sensação. A lá Charles Manson. É, e o quanto ela vira, tipo, um ícone pop. <risos> e quanto que a a Ivi Tipo, tem uma vida de merda, sabe? E aí é um pouco também essa discussão é, sobre o quanto a gente glorifica ou não crimes, né? Uhum. Tem bastante coisa aí. Eu, eu acho bem, bem bacana, gente. Eu recomendo e eu tô com a edição aqui original em inglês, mas já foi traduzido pro português, então é tranquilo de achar. A minha outra recomendação aí, sim, é mais... <risos> entra um pouco mais no, no esperado, que na verdade são dois documentários. O primeiro deles é Go, chama Going Clear... É da HBO. Ele é um deep dive, assim, uma história bem detalhada sobre cientologia. Cientologia, Hum. tecnicamente, é uma religião. Mas Hum. eles meio que explicam o quanto essa religião, na verdade, é uma seita. Sabe? É porque eles meio que prendem as pessoas dentro. Se você tenta sair, é, você não consegue, sabe? É muito difícil. Eles criam coisas que, assim, eles dizem, pessoas que estudam seitas dizem que é muito importante você criar uma linguagem própria, né? para justamente te diferenciar das pessoas de dentro e as pessoas de fora. E entologia tem super uma linguagem própria, assim, de tipo palavras mesmo que só fazem sentido pra eles e tal inclusive o termo going clear, né que é tipo, é um um termo que é usado lá pra dizer que você está purificado de alguma forma e tal e aí também, o o que eu gosto muito desse documentário é que justamente ele mostra o quanto é de fato uma coisa criminosa sabe, porque não é por e simplesmente, tipo, ah, uma religião muito louca, que as pessoas são meio fanáticas, bizarro, mas, assim, é, é criminoso mesmo de, tipo, pessoas desapareceram por causa da cientologia, onde elas estão, o que aconteceu com elas, inclusive, tipo, o líder da cientologia hoje em dia, o David Miscavige, a mulher dele não é vista em público há anos, e aí, cadê ela o que que aconteceu, sabe? E eles ficam, não, não, nada não, tá em casa. Eles <risos> só não vem ela na rua porque ela não sai de casa há 40 anos. Sabe? <risos> sabe? Umas coisas assim. É, ah, o quanto não. eles torturam pessoas, o quanto eles fazem chantagem. Então, assim, tem várias coisas que são, de fato, comportamentos criminais. Que quando você vê o documentário, você fica, meu Deus, como que essa igreja ainda, tipo, é permitido que isso exista, tá ligado? E é permitido que eles tenham isenção de imposto e tenham todos os luxos constitucionais que uma religião tem, sendo que, tipo, na verdade, eles são só um esquema pra, tipo, sugar o seu dinheiro e fuder sua vida,
0: sabe? Pois é, não não aconteceu nada, né, com ele, com, com a religião, no final das contas.
2: Exatamente,
0: é, tipo, Desiste, segue né? aí
2: firme, firme e forte, é, o que o Going Clear conseguiu, assim, porque é um documentário que eu agora eu acho que já tem uns, uns bons anos aí, talvez 10 anos ou um pouco menos, é que nessa última década então, por causa do documentário e de várias outras coisas que foram surgindo meio que na mesma época, assim as pessoas pararam de se juntar à cientologia. então é uma coisa que tá tipo... Estáticas, sabe? Eles pararam uhum. de crescer, por enquanto eles têm os mesmos membros que tinham antes, e pessoas que meio que tipo tiveram filhos e nasceram na, dentro da cientologia e não conhecem outra coisa e tal. Mas ainda assim é, é um, uma coisa que tá perdendo a força. Mas assim, é bizarro a gente pensar que, por exemplo, Elizabeth Moss é, faz ali Handmaid's Tale, o conto da Aya, e ela é da cientologia.
1: Ué. Mas ué. Que ela não consegue sair Como é que era esse negócio? Eu não lembro Ela tipo, é, é, tá lá e tá feliz Então É Eu
2: acho que, assim, de fato, tem pessoas que não conseguem sair, e essa é uma coisa, porque, por exemplo, dizem, o o próprio documentário aborda um pouco isso, que teve uma época que o John Travolta, que é da Scientologia, tentou sair, e aí a Scientologia usou todo o material que eles tinham sobre ele, porque, assim, parte da Scientologia é você contar, é meio que você fazer uma terapia. Sabe, você conta tudo da sua vida pros caras, não sei o quê, e eles gravam isso, e tem isso gravado e guardado, sabe? É, e aí eles usaram isso meio que contra o John Travolta, e aí dizem que por isso que ele não saiu e tal. É, então talvez tenha um pouco isso, mas só que assim, eu acho que no caso da Elizabeth Moss é diferente porque ela já nasceu na cientologia, ela é filha de cientologistas, sabe? Hum. Então eu acho que é mais uma coisa do tipo, tô bem aqui, eu vou continuar.
0: Será que ninguém é, perguntou é, isso pra ela? numa entrevista?
2: Já perguntaram e ela se recusa a falar sobre o assunto. Caraca.
0: Tem uma galera. Tom Cruise, é né? Galera. Eu fiquei sabendo da, da Scientologia por causa do Tom
1: Cruise.
2: É, o Tom Cruise é o maior de todos, né? Tipo, ele é a estrela da Scientologia. Não, e ele faz uma bagunça danada, né? Não tem Porque umas gente...
1: também que não pode
2: ver a filha? Tem. É que assim, você é considerado Ai, ah, eu esqueci o termo mas tem um termo específico um nome específico pra pessoas que não são da Scientology. Então, por exemplo, a Nicole Kidman o pai dela é psiquiatra E aí, a sintologia considera psiquiatras esse termo aí. Vamos vamos chamar de (risos) capetão, porque eu não lembro qual é o termo. Então, assim, a sintologia fala assim, ele é um capetão, você não pode ter contato com ele. E aí, pessoas que saem da cientologia viram capetão também então assim, por exemplo, a Nicole Kidman depois que ela se divorciou do Tom Cruise e tal, ela saiu da cientologia e ela virou o capetão e os filhos que ela teve com Tom Cruise porque ela tem filhos adotados com ele ela não vê mais os filhos dela, porque eles continuam dentro da cientologia, cresceram dentro da cientologia, fazem parte, são parte inclusive bem ativa da cientologia até hoje, e eles não querem ver a mãe e ter relação com a mãe porque ela é o capitão, e ela, tipo, já tentou várias vezes, mas agora ela falou, tipo, eles são
0: adultos, eu respeito a escolha deles e tal. Nossa, que triste, cara, que bizarro. Pois é. E é doido, porque eu, eu sempre tive uma curiosidade, assim, com a Scientologia, mas nunca fui atrás investigar e tal, agora que você falou desse documentário eu acho que eu vou, porque olha, eu acho o documentário muito bacana,
2: eu, eu recomendo assim, se você assistiu o documentário e quiser saber ainda mais, o documentário é bem completo, ele explica bastante assim, mas ainda mais tem o podcast, a, a série que o Last Podcast on the Left fez, que eu acho que são tipo quatro episódios explicando a Scientologia, e aí eles vão mais a fundo justamente em tipo, as origens da Scientologia, qual o que é, tipo, os preceitos religiosos, entre aspas, que eles estão vendendo, e é uma coisa muito louca, assim, porque é uma coisa do tipo alienígenas que moram dentro do seu corpo, e você tem que expurgar os alienígenas de dentro do seu corpo é meio que isso, sabe, e aí quando você entende que isso é a sintologia você fica, What the fuck?
0: Quem que acredita nisso, ah, Mas lá dentro da comunidade eles explicam de uma forma que faz todo sentido, entendeu? Que você fica, aqui, nossa, é isso mesmo.
1: Bizarro, né? E aí,
2: a outra coisa que eu. Vou recomendar também, é um documentário. Tá na Netflix, ou pelo menos estava até pouco tempo atrás. Que chama Holy Hell. Esse documentário é tudo para mim. Por quê? Ele faz parte de uma seita também. Que chama Buda Field. E era toda uma seita sobre, tipo... Pessoas bonitas e gostosas dos anos 80. Que eu acho que essa também é uma coisa que a gente pode falar sobre, tipo, seitas. Que é o conceito jovens gostosos, né? Porque Família Mason era meio que isso... (risos) A seita lá da menina do Smallville é meio que isto, sabe? Tipo, seitas são tipo um grande grupo de pessoas gostosas. E aí o Budafield era tipo um grupo de pessoas gostosas que não pode transar. É proibido transar a menos que você transe com um líder. O líder pode transar com quem ele quiser. E aí era um pouco sobre, tipo, essa ideia de wellness, bem-estar, sabe? Vida saudável, viver uma vida um pouco mais plena. Aquela coisa meio New Age, anos 80, assim. E aí é muito legal porque o, o documentário é inteiro tipo contado e filmado por um cara que fez parte. O diretor do documentário fez parte do Budafield e ele já era diretor de cinema na época. Então assim, ele filmava tudo, sabe? Ele sempre esteve ali e aí ele usava esses filmes enquanto ele estava na Buddhafield como tipo, ah, filminhos caseiros deles entre eles sabe? E aí, depois, ele pegou todo esse material pra, de fato, contar a história. E é muito louco, porque, assim, você vê, por exemplo, tudo, tipo, você tem tudo gravado. E é muito raro você ter essas coisas, assim, de de um documentário, né? Tipo, é estranho. E também, ele tem acesso a muitas pessoas, a todos os amigos dele, que saíram. E é muito legal você ver, justamente, tipo, eles jovens ali, e agora, como eles estão agora. E essa interação deles se juntando novamente, né, porque também tem um pouco isso, assim, de tipo, putz, é a primeira vez que a gente se fala desde que eu saí e tal, e o quanto essa conexão de você ter passado por uma seita juntos, meio que te torna, assim, quase uma família, mesmo você tendo saído, sabe? É, eu acho muito, muito legal. E eu acho que é um documentário que é, tipo, único. assim, Não, não existe uma maneira de você fazer isso hoje em dia, tá ligado? Tipo, é, não tem como você ir lá e, e pegar material da família Mason do jeito que existe disso, entendeu? Porque nem todo mundo tem um cineasta gravando 24 horas por dia os acontecimentos da sua seita. Então, recomendo muitíssimo. E... Assim, tem algumas coisinhas, tipo, bad vibes, obviamente, né, porque, tipo, tem abusos, abuso de poder, tem abuso psicológico, manipulação, até mesmo um pouco de abuso sexual e tal, mas, assim, não tem, tipo, assassinatos, sabe, tipo, não tem nível, assim, antologia ou nível família Mason de, tipo, ah, desapareceu alguém aqui, sabe? Mas, ainda assim, é uma coisa dark, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais leve, assim. Então, assim, se você tá querendo molhar os seus pezinhos (risos) no mundo das seitas, eu acho essa uma boa porta de entrada. É, eu
0: já ouvi falar, já me recomendaram essa série, só que, acho que é um filme, né, na verdade, agora eu tô... É um filme. mas saiu da Netflix, não tá mais lá infelizmente
2: ah, bom, gente, eu não quero incentivar ninguém a cometer crime nenhum, mas
0: <risos> se você, por conta própria quiser... agora eu tô chateada porque poderia ter visto já há muito tempo mas, infelizmente, não tem. E o Going Clear também.
2: Nossa, não tem na HBO Max, porque ela foi uma produção da HBO, eu acho. Pelo Ixi.
0: que eu tô vendo aqui. Eu
1: já ia lá.
2: Going ser... Clear, inclusive, eu acho que, tipo, concorreu a um Oscar. Eu não lembro se ganhou ou não, mas é tipo um puta documentário mesmo. Acho que a intologia virou pra HBO e falou aí: cara, se vocês colocarem isso aí, a gente, tipo, proíbe todas as nossas estrelas. De,
0: <risos> de, de participar, né? É. Mas eu, eu gostei, achei bem interessante, são indicações boas, vou anotar todas.
2: É isso, essa é a minha parte,
0: então. Realmente faz todo sentido isso que você tá falando, é, seitas normalmente tem muito caso de abuso psicológico sexual, e tem muito essa coisa da aparência, porque tem relação com o gosto do líder, né? Normalmente é um líder homem, e esse líder homem tem interesse sexual em determinadas pessoas, E aí ele vai escolher determinados tipos de
2: pessoas, né? Sim. E tem uma coisa que eu aprendi justamente ouvindo a série do Last Podcast on the Left, que é uma coisa chamada Flirty Fishing. que eu não não sei como seria a tradução disso em português, mas é basicamente, tipo, você usa essas pessoas bonitas e gostosas como uma isca pra atrair novos seguidores, entendeu? Ah,
0: sim, sim. Com certeza.
2: Porque você fica, tipo, nossa, se essa pessoa linda, gostosa, maravilhosa está aí, é porque que deve ser um lugar da hora, né?
0: Exatamente. Pessoas famosas. Tem Tom Cruise, por isso que ele é o Menino dos Olhos. Puts, aí e vira e fica próximo, né? Sobe de nível, vai chegando mais próximo do líder. Exatamente. Muito antes das Tempo outras pessoas. que o Tom Cruise...
2: Tipo, ele faz viagens com o David Miscavige, que é o líder atual da antologia. Eles são, tipo, grudados um no outro, porque é isso. Tipo, o David Miscavige vê o Tom Cruise como a galinha dos ovos de ouro pra ele, né? Então ele,
0: tipo, mima o Tom Cruise até... Eu acho muito interessante, porque é muito curioso e triste. Porque seitas normalmente não dão certo. Sempre tem alguma coisa desse tipo mas eu acho muito interessante como fala muito sobre comportamento humano, né? sobre como a gente funciona, sobre a necessidade de fazer parte de um grupo, a necessidade de, de ser aceito, essa coisa de, de ser, você se sente especial quando o líder te, te acolhe, né? E quando você tem uma relação diferenciada com o líder e você se sente especial, isso faz toda a diferença para as pessoas. Normalmente são pessoas vulneráveis.
2: Eu acho que é muito interessante a gente avaliar, tipo, hoje em dia, o quanto relações parasociais na internet também criam esse mesmo ecossistema, sabe? Tipo, no sentido de que, por exemplo, ter, sei lá, uma estrela ali da negacionismo de direita bizarro. E aí, tipo, as pessoas começam a criar uma relação parasocial com ela... Com essa pessoa, esse youtuber, vamos colocar. E aí, todo dia você assiste os vídeos. Todo dia você vai lá, comenta, não sei o quê. E aí, aquela pessoa começa a virar, tipo, parte da sua vida real. E ela meio que vira, tipo, o líder de uma seita online, tá ligado? Que é isso. É, tipo, são pessoas que não necessariamente estão... É, juntas ao vivo e tal, mas uma coisa meio do tipo se o líder diz, pula do penhasco você pula do penhasco, sabe e é, uhum. eu acho isso muito interessante a gente analisar isso em relação relações parasociais online porque é uma coisa que a gente meio que não liga, assim, sabe tipo, ah, deixa essas crianças aí seguirem, tipo, Logan Paul e etc, e a gente se esquece de monitorar o quanto é uma coisa legal e saudável e o Quanto eles estão sendo, tipo, sabe, virando fantochinhos de um líder, assim, a lá o que seria uma seita, né? Sim,
0: sim. A internet, ela virou um espaço propício para comunidades, né? Principalmente comunidades de pessoas excluídas. Então, deveria existir, eu acho, estudos e, e documentários e análises sobre isso, sobre comunidade online, por exemplo. Tem os incel que é uma das piores comunidades, pra mim, na minha visão. Exato. São... Caras que se sentem é, rejeitados pelas mulheres. Normalmente são homens héteros jovens que se sentem rejeitados por mulheres. E aí eles criaram uma comunidade para. Começou com uma história de, de como conquistar. No início. tinha outro nome, que agora não estou lembrando, que focava na conquista. Então, eram pessoas ensinando formas de conquistar mulheres, normalmente depreciando, de de uma forma assim. E aí foi evoluindo para... Eu não consigo conquistar mesmo assim, então eu vou destruir. Né? Foi, foi evoluindo para uma coisa cada vez pior. Então, hoje em dia a gente vê esse crescimento, né? E, e, e voltado muitas vezes pro lado terrorista, até. Que aí a gente vê os casos dos assassinos em massa e tal. Alguns deles, inclusive aqui no Brasil, participavam de fóruns e comunidades desse tipo. Então, eu eu acho interessante analisar isso, porque é algo muito mais obscuro do que essas comunidades que a gente via funcionando pessoalmente, entendeu?
2: Exato, exato. E também porque... É isso, assim, enquanto que uma seita na vida real, ao vivo, você tem um trabalho muito maior de, tipo, angariar essas pessoas, né, achar essas pessoas vulneráveis, é muito mais difícil ao vivo, mas a internet, a porta se abre, né, então tem isso também, assim, eu acho que da mesma maneira que as coisas podem ser usadas para o bem, assim, eu acho que, tipo, <risos> você pode ter comunidades que se ajudam e tudo mais, e é a minha experiência particular com a internet, assim, eu tive muitos amigos que nasceram da internet, mas eu também acho que é uma coisa que a gente precisa estar de olho, assim, eu acho que a nossa geração, assim, e e provavelmente a geração depois da gente, né, os Gen Zers aí, Hum. eles Vão ter, a, a gente passou um momento de transição, assim, de tipo, a gente meio que vivenciou o nascimento né, da internet como uma ferramenta social, né, e não mais como, tipo, uma questão só de trabalho e tal. É, e aí, como a gente vai aprender a lidar com isso, sabe? E aprender a regular a internet de maneira tal que ela seja, tipo, um lugar seguro para. É esse tipo de coisa, entendeu? Para não surgir um, sei lá, um Steve Bannon que vira, então, tipo, o líder dos, <risos> dos incel americanos, sabe? É umas coisas dessa vibe, assim. Fala aí, Reds. O que, que você acha?
1: Eu concordo. É que eu... eu, eu meu, eu tenho um amigo pessoal... E ele também trabalha fazendo conteúdo online e tal. E ele tipo ficou totalmente no anonimato, porque depois tipo, que ele fez um vídeo sobre incel, tipo, ele foi assim perseguido hard assim, nível tipo, tipo saberem onde ele morava, mandar foto da casa dele assim, sabe? Eu tipo eu tenho um pouco de medo até de falar sobre o assunto, mas... Eita. É, não, tipo, bagulho muito, muito tenso, assim, e quando ele contou, eu falei, você tá tirando com a minha cara, e isso aconteceu, como assim? Ah, é isso, né, tipo, a internet, ah, o pessoal fala, ah, deep web, deep web, cara, deep web tá aí, entendeu? É, se você não souber realmente usar a internet, você cai numas que, tipo... É
0: complicado, realmente, e... Você tá falando que ele foi estoqueado, né? Basicamente, ele foi
1: perseguido. Não, ele foi perseguido, é assim. Não fizeram nada com ele, mas eles, tipo, faziam isso de propósito pra deixar ele maluco, assim, entendeu?
2: É, uma técnica de intimidação, né? É que eles não fizeram nada.
0: Abuso psicológico total.
1: É, exato. Perdão, gente, Eu me expressei mal, realmente. Não Mas duque. ele fez até BO tal, então o foi doido.
0: Galera, não estou falando mal, entendeu? <risos> <Mike>. <risos> caros <em> céu. Caros céu. Por favor, não façam isso comigo. Eu estou falando aqui coisa. É, 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 é tudo hipotético, caros incel. <risos> é tudo estudo, é eu tudo pesquisa. O
1: sistema, o sistema incel, não vocês. Exatamente, aí, não vocês. <risos>
0: Especificamente... <risos> não, mano Aí é que tá... O fato da gente ser mulher... Primeiro que eles não vão ouvir... Segundo que não faz diferença... Não importa o que a gente diga... Se a gente fale bem ou fale mal... Eles vão odiar a gente... Então acho que tá tranquilo... É. Mas vamos lá... Diga...
1: Vou... Então, gente... As minhas indicações... São todas... Fictícias... <risos> Já quero dar esse disclaimer aqui... É... É tudo filme mesmo... A primeira que eu vou... Que eu vou dar... É um filme chamado Suspiria, mas tem um filme antigo, dos anos 70, e o que eu Tô falando é o do, de 2018 Eu acho, se eu não me engano é, Que é uma, um remake Do Luca Guadagnino Desse clássico de terror italiano E o original ele tem até Mais dois filmes também Existe todo um universo de suspiria Mas basicamente a história É de uma, uma bailarina Chamada Suzy, ela é americana E ela se muda pra Berlim Porque ela consegue quer dizer, Ela vai fazer um teste né, pra entrar Numa academia de dança muito respeitada muito renomada, porque lá também quem quem dá aula é uma uma dançarina chamada Helena Marcos e tal, que ela, né, paga mó pau pra ela. E ela consegue entrar nessa academia e coisas muito bizarras começam a acontecer. Existe toda uma questão de, ah, as as professoras e, enfim, as, as mulheres que trabalham nessa academia serem bruxas, então a gente tá falando aqui de uma seita de bruxas, Talvez. Talvez não. E e por que que eu tô falando do remake especificamente? Porque o antigo, né, o suspiro antigo, ele não tem uma narrativa muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada, tem uma, uma argumentação muito boa. Mas o remake de 2018, ele trabalha mais esse universo, ele junta aí umas pontas soltas... E, cara, é sensacional. Tem, tem uma. Eu diria que é tipo. Um objeto de adoração e de respeito dessa seita. Que é todo misterioso e é tipo uma parte muito interessante. E que dá nome ao filme. Então eu acho, eu acho que eu dei muito spoiler na real, mas. <risos> mas é isso, né? Vocês já assistiram Suspiria? Ah, ah, eu não sei, já assistiu. Você já assistiu Suspiria, Verônica? Eu
0: já ouvi falar, já me indicaram também. A galera acaba me indicando muita coisa, eu não consigo ver tudo. Mas Suspiria já me indicaram, já falaram super bem em relação a filme de terror, né? Não sei se é.
1: É terrorzão. Ah, então, é terrorzão, gente. Terrorzão. É.
0: É
2: terror. Mas, assim, eu, não, eu odeio terror. Pô, eu me assusto muito fácil. Eu não consigo dormir à noite. Não é uma coisa que eu assista. E suspira é um filme que eu assisti e gostei. É, então, assim, se terror não é a sua vibe necessariamente, eu ainda, assim, daria uma chance. Porque não dá susto. Eu não gosto É, de não dá susto. É uma, uma vibe
0: meio corra, assim, de, su- hum, de uhum. sabe? Aí é bom. Aí eu gosto. É coisa mais Exato. psicológica.
1: E é bem bonito, tá, gente? Então, assim... A cor vermelha vai ser uma tendência aí, pra quem assistir. É tendência. É, eu acho que eu só vou indicar filme de terror, viu, gente? Então, então é boa. assisto aí. O próximo que eu vou indicar chama-se Summer que também é um filme hum. de terror psicológico, não é de susto, nem nada do tipo. Mas ele conta a história da Dani... Dani... Que é uma garota protagonista e tal, ela perde toda a família num acidente bem triste E o namorado dela e os amigos dele estão indo pra pra Suécia Pra uma comuna, porque um deles foi criado lá, enfim E vai rolar o, o festival de verão nessa comuna Ele chama os amigos E aí como a Dani tá super mal, o namorado chama ela também E o que era pra ser um festival super feliz na verdade, é um rolê numa seita, né? Basicamente, assim, podemos dizer. Também, Pessoal, assim. Não... De repente se viu e... numa seita. De repente, de repente cai numa seita. E eu pensei que caiu numa seita.
2: Sem querer
1: dar spoiler
2: pra quem não viu, mas é uma seita criminosa.
1: É uma seita criminosa. <risos> tipo,
2: essa recomendação não está aqui à toa, não é mesmo? Não exato, é que bom?
1: Exato. As três que eu vou dar são tudo criminosa.
0: Tudo tenso.
1: Tudo tenso. E é, o lance de Midsommar é um. Um terror bem diferente, né? Como suspira, tipo, não um terror que dá susto E nada do tipo Mas eu acho ele ainda mais diferente Porque, por exemplo, é um filme que ele é bem Ele tá sempre no sol Ele não trabalha com escuro Nem nada do tipo Então é uma coisa mais de trejeitos E coisas estranhas que estão acontecendo E, tipo, cara, tem alguma coisa Muito bizarra aqui que eu não tô entendendo E eu não consigo entender E aí você vai ficar É aquele negócio,
2: assim, tudo aparentemente Tudo está lindo e perfeito mas você sente um arrepio na nuca, sabe? É meio que essa vibe.
1: Festa estranha com gente esquisita. Eu não, Eu tô, não legal. tô legal. É <risos> essa vibe. Esse filme ficou
0: muito hypado, né? Ele tava. Super recomendado uns tempos atrás
1: é, Eu, por exemplo, recomendei Pra todas as pessoas que eu conheço Gente, assista Midsommar E eu acho interessante porque o diretor Que é o Ari Aster, o filme anterior Dele, Hereditário, também é Sobre, sobre seita, né tipo, Não sei nem se eu tô dando spoiler sobre Hereditário Porque é uma coisa que você descobre mais pra, mais pra frente. Mas tem uma parada Ali de seita também, então E ele aborda tipo de formas totalmente Diferentes um no outro.
0: É, eu, eu lembro Eu não sei se é porque eu sigo muito Instagram de terror, de de crime, etc. Mas teve uma época que estavam falando muito desses dois filmes. Exatamente disso. Do diretor que tinha feito esses dois filmes e como eles eram diferentões, né? Esse é um estilo meio nonsense, mas é é uma coisa diferentona.
2: Eu acho que a 824, que é a produtora que fez esses dois filmes... Ela também tem um outro chamado A Bruxa. Que também tem um pouco essa vibe de um, um terror diferente, assim, né? E, cara, eu acho que, assim, a 824... Se eu não me engano, também foi a produtora de cor. A 824 faz, tipo, o tipo de filme de terror que eu gosto de assistir. Então, assim, recomendo super. Deem um, uma olhada lá no IMDB deles, que assim, ou produtora passou a fazer filme bom. Parece ah, é que, assim... que fez o Nós também? Sim, eu Sim. acho que eles, tipo... Eles fizeram todos ali do Jordan Peele, se eu não me engano. For fez ou não, mas eu acho que se fez. Vão conversando que eu vou ver no Google aqui e já vou. <risos> pois é, eu fiquei <risos> curiosa com esses...
0: Com, tanto com o soma quanto com o Hereditário. Mas eu também fiquei meio ressabiada com o negócio de terror. Às vezes eu fico meio... Preciso de um, um momento específico, num lugar específico... Eu não vejo eu de qualquer vibe. forma. É, tem a ter uma vibe. Tem que... Porque, não.
1: né? É, assim, é que eu sou a pessoa do... Qualquer vibe, qualquer momento, é meu momento de terror, entendeu? Eu tô...
0: <risos> tô vendo, você gosta, né? Tá...
1: Eu gosto muito, muito mesmo. E... Você gosta de Corrente
0: do Mal também?
1: Eu adoro Corrente do Mal! Eu adoro Corrente do Mal! E, e se entra como seita, será?
0: Hum, acho que não, acho que não. Não, né? É mais uma maldição.
1: É, é uma parada... Estranha, assim, podemos dizer.
0: É uma linha de maldição, né? Uma maldição que vai... Tem continuidade, sei lá. É porque eu sempre recomendo, sempre que falo assim Ah, me recomendo o filme de terror, eu sempre recomendo Corrente do Mal.
1: Eu vou te falar um negócio Eu fiquei muito ofendida Uma vez que eu mostrei pra uns amigos Que eles nunca tinham assistido. E eles não gostaram De Corrente do Mal. Eu fiquei chateada Eu fiquei chateada. Gente,
2: ó Pesquisei aqui, só voltando, interrompendo O rolê, pra dizer que eu pesquisei E e Corra e Us não, não é da A24, mas a vibe é Parecida Poderia ser, mas não é.
0: Poderia,
1: poderia. No coração é. (risos) Exatamente,
2: na na minha cabeça virou. Então é isso que importa.
0: Importante é a vibe. É isso,
1: o importante é estar no coração, né? (risos) A minha última recomendação... Eu tô
0: animada com essas recomendações, tô anotando tudo aqui.
1: Eu tô tô animada também, bora lá. (risos) Ainda mais que a Ana mandou um monte de documentário e eu, eu tô na vibe do documentário esses últimos dias, então já vou emendar já.
0: Então vai gostar das é... músicas.
1: A minha última recomendação, não... Eu não diria que é terror, mas você fica tenso. É um bagulho meio, meio estranho, assim, podemos dizer. É um filme chamado Ready or Not. Em português, acho que é Casamento Sangrento. E o <risos> que, que que rola? Tem uma garota que ela acaba de casar, né? Então ela tá super feliz ali. Acho que se eu não me engano, ela não... Não tem família, é órfã. Algo do tipo, assim, que aconteceu com a família dela. E o cara é bem rico, né? Ele tem uma família grande até. E eles têm uma tradição que toda vez que um membro da família se casa, ele, tipo, logo na noite, assim, né? Antes deles irem pra mel etc. uma noite de jogos. E aí eles sorteiam qual vai ser o jogo da vez. E justamente nessa vez que, que esse casal... casa? Sai um jogo que é o pega-pega. Só que assim, fazia 90 anos que não tinha saído pega-pega e co- como que rola? É... Não é nem pega-pega, desculpa. Esconte-esconde. Eles têm que se esconder. Eles se, se dividem em dois, dois times. Quando eles encontram alguém do outro time eles matam a pessoa, basicamente. Então tipo, o objetivo dela é sair viva, né, dessa noite. Cara, o bagulho é... Aliás, eu acho que não é nem dois times. Eu acho que é, tipo, ela e o noivo contra o resto todo da família, sabe? E é um bagulho muito louco, porque você fica, tipo, isso é muito absurdo, como assim? Só que, tipo, a família toda concorda com isso e tá ok com isso. E, tipo, o próprio marido, assim, ele fica, ah, mas são as regras, né, da família. Então, eu, eu encaro com uma seita. E a mina acabou de entrar ali pra uma família, uma família seita, entendeu? E... é. Bagulho é louco. Vale a pena. Tem gente que não gosta desse filme, e eu adoro esse filme. Eu acho Tipo, é muito absurdo e muito tenso. Assim. Vai
0: ver, é por isso que não gostam, né? muito absurdo.
1: Exato, pode ser. É, 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 tipo, um filme assim, ou você gosta ou você odeia, tá ligado? Eu gosto. <risos> e aí, acho que é isso, assim. Tipo, é, são escolhas mais leves, assim, pra, pra vocês... Leves aonde, colega? mas escolha leve. É que, tipo assim, você pode olhar para o meu e falar assim... Nossa, pode ser muito pior ainda, entendeu? <risos> é que horror, não sei. Mas, mas essa do casamento,
0: que é será isso. que... É tipo uma tradição da família?
1: É uma tradição. E é tipo assim, eles não quebram essa tradição. Eles não questionam essa tradição. É um bagulho bizarro. Que
0: coisa... Assim, é... vocês
1: podem assistir e me falar se vocês consideram um aceito. Inclusive aqui, ó, tô, tô, além de tudo dando uma sugestão e deixando o um questionamento. Essa sugestão é uma seita? Fica aí a dúvida. Essa coisa de,
0: de você fazer lavagem cerebral, de você aceitar as coisas sem questionamento, isso tem muito de seita. Então. Quando então, é um grupo pensei, de pessoas fazendo isso. isso é. Agora tu, tu, tu vai me fazer ver um filme absurdo, só absurdo. pra ver se é uma seita.
1: O que mais me pega é o marido dela. É tipo, o cara concorda de participar dessa patifaria, né?
0: Ah, família concordada também. Do... Cara,
1: sabe o que eu acho louco? louco?
2: É justamente isso, do tipo, pessoas de fora tentando aplicar lógica Pra pessoas que estão dentro de seitas, né? Porque assim, isso me lembrou uma coisa que eu gosto bastante, que é a série Unorthodox, que essa assim é original na Netflix, tem, que é uma série ficcional, mas baseada em fatos reais, que fala sobre uma menina que cresceu é, sendo tipo uma judia ortodoxa no Brooklyn, em Nova York. E o quanto, tipo, eles são assim, tipo, ferrenhos nas paradas tá ligado? E é, é tipo uma coisa meio a alacentologia no sentido de tipo, mano, lavagem cerebral total. E aí é muito engraçado ver tipo, depois, assim, a, a série é justamente sobre a jornada dela é, saindo disso, né? E uhum. ver justamente tipo, os amigos dela depois falando assim, como? Como que você... Tipo, você concordou com isso? Tipo, em que momento você achou? Ela ficava tipo, ah, mas eu achava que né, era essa
0: realidade. Sabe? Muito doido. É muito difícil explicar essas coisas, né? Pra quem tá de fora, que tá acostumado com uma outra coisa. Porque sempre vai existir um ponto de, de algo que você acredita, que você faz, que você não questiona, e que outra pessoa vai questionar e, e, e você vai ficar, não, mas é porque, né? Tá acostumado aqui com o negócio e, e tem, isso que a gente está vendo eu acho que tem muita relação com radicalismo né quando envolve um radicalismo quando envolve uma coisa muito assim eu faço sem pensar você acaba perdendo a noção acaba se perdendo dentro do negócio esse é um dos motivos assim, de eu nunca ter feito parte de algo nesse sentido assim eu sempre questiono muito então eu fico vendo essas histórias e pensando, cara isso é basicamente usar pessoas vulneráveis em momentos vulneráveis e, e se aproveitar da vulnerabilidade para usá-la, fazer ela acreditar numa parada. Porque muitas dessas histórias, dessas seitas, tem, eles vêm com discurso de amor, vêm com discurso de liberdade, discursos positivos, discursos bonitos. entendeu? Na, na, na teoria é tudo muito lindo, muito fofo, muito bom, mas na prática vira outra
1: parada. Jim Jones, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Com as ideias dele, pô, você vê, você fica Nossa, para é bacana, né? Doido, né? Completamente doido, cara
0: Mas muito carismático, né? Esses líderes Eles precisam ser carismáticos Precisa ter uma oratória Muito boa, um discurso muito e bom E é isso,
2: tipo, nada Começa já no nível máximo de doidice, entendeu? As Nunca? coisas vão evoluindo, entendeu? Então começa assim, um cara falando assim: a nossa sociedade precisa ser mais igualitária, a nossa sociedade precisa, tipo, respeitar todo mundo, e aí, dois anos depois, é que você tá, tipo, mudando pra guiana e dando, tipo, suco <risos> envenenado pras
0: crianças, sabe? Exatamente, exatamente. Gente, isso Tem me lembra um processo. outro
1: filme que eu fiquei, eu fiquei na dúvida, tipo, será que a gente pode considerar isso uma seita, porque na verdade é é um filme com abordagem totalmente política, mas se a gente analisar a seita como coisas que as pessoas não questionam a onda. Ah, a onda? Sim,
2: sim, sim. Nossa, sim, exata, exatamente.
1: É. E aí você começa a
2: perguntar, de fato, assim, qual é a diferença disso que a gente até falou do, em relação à internet, assim, qual é a diferença entre incel e uma seita? Qual é a diferença entre, tipo, nazistas e uma seita, sabe? É, qual é a diferença entre esquemas de pirâmide e uma seita? É, eu acho que de fato começa a ficar meio, meio complicado isso mesmo, né? Porque, por exemplo, a onda cara, não sei porque tem um líder tá ligado? Porque eu falaria assim ah, uma seita
1: precisa ter um líder específico. Uai, a onda tem um líder tem um líder. E tipo, beleza foge do controle do líder, foge mas hum. as pessoas estão seguindo e exagerando indo pro extremo de algo que ele, que ele propôs. E tipo, estão sendo fiéis ao que ele propôs. Tipo cara, realmente...
0: É porque, na realidade, a intenção dele não era criar uma seita, não era transformar no que transformou. Se a intenção dele fosse essa, ele teria se dado super bem. Como ele estava fazendo só um experimento para mostrar para a galera que é, como é que o nazismo funcionou, que a gente sempre fica, não, mas como é que as pessoas acreditavam, como é que é possível, não sei o Ele mostrou por A mais B, porque é uma história real, é baseado numa história real, né? Então, ele mostrou por A mais B. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, você pode passar por isso. É só você ter as coisas certinhas, determinadas. O modelo, né? A seita, não existem tantas seitas e... e que fizeram sucesso durante muito tempo, não foi à toa, porque existe um modelo de seita que funciona, só muda o conteúdo, né? Qual o discurso que você vai levar? Mas se você seguir o modelo certinho,
1: pronto, acabou. Eu acho que que a gente pode considerar que a base é, tipo, pessoas que se juntam por uma, sei lá, algum problema, alguma dor que elas precisam solucionar e existe uma pessoa ali que tá disposta a trazer a solução, talvez? É.
0: Sim, uma pessoa mal intencionada.
1: (risos) Exato exatamente
0: uma pessoa que quer poder principalmente né e se aproveita da, da vulnerabilidade das pessoas para isso e constrói toda uma história por trás minhas recomendações tem muito a ver com isso vou entrar logo porque aí vai ficar bem claro exatamente o que a gente está falando né é, são três documentários é, dois não acho que os três estão na Netflix se eu não me engano os três são da Netflix que é a do João de Deus, Curicrime, que saiu nesse ano. Ah,
1: que... eu quero muito assistir, muito, muito.
0: Tem também na Globoplay, eles fizeram outro documentário, tem dois documentários sobre o João de Deus, mas eu só vi esse. Da Netflix, que é João de Deus Cura e Crime. É uma série documental bem interessante assim, que conta é bem focada na, na comunidade, né? No, desde o momento que João de Deus criou a comunidade lá em Abadiânia. Inclusive, quando eu vou pra Goiânia, eu sempre passo por lá. E, e é uma cidade morta, assim. A cidade depois que João de Deus foi embora, cara, acabou praticamente. Ele era a fonte de renda total da cidade. E é uma, uma história, assim, bem interessante, porque a gente acompanhou, né? Todo o processo de, de das mulheres denunciando e o número aumentando cada vez mais, porque o cara Tá nessa desde os anos 70, né? E fazendo bosta desde os anos 70. A quantidade de vítimas chegou a 500, se eu não me engano. O foco da história é isso. As denúncias de abuso sexual do João de Deus dentro da comunidade. Ele tem uma comunidade religiosa que ele diz que é... Ele é católico, mas ele não diz que é católico. Ele diz que é ecumênico. e Ecumênico? Que é de todas as religiões. Ou eu tô falando a palavra errada, só falta.
1: Não, tipo é que eu nunca... Não, não, é isso que... mesmo. <risos>
0: Até fiquei desconfiada.
1: Tipo, é a primeira vez que eu ouço essa palavra na minha vida.
0: É que é uma coisa... É, é aberta, porque assim dessa forma ele recebe gente de todas as religiões, se ele ficasse restringindo para católico ia ficar muito complicado aí ele abriu para todas, ele falou não, tem um pouco de espiritismo, tem um pouco de catolicismo tem um pouco de tudo, e aí ele aparentemente curava as pessoas né, dizia ele que curava as pessoas na minha visão, charlatanismo era um curandeiro, e aí iniciou esse discurso né, mas depois foi indo pontuado outro lado fala de vários crimes na verdade, não fala só de abuso sexual, porque ele acabou se tornando um, um dono de abadiânia. Tinha casos de propina, de ameaça, de, até de tentativa de assassinato, um monte de coisa, assim, em volta do organização criminosa, fraude. E eu acho que é muito propenso a isso, nessas né? Essas seitas, essas comunidades, porque você... A pessoa... O cara se sente um deus, ele se sente acima de tudo, de todos. Ele é o dono do lugar, então ele pode fazer o que ele quiser. O cara... Abriu convenções no exterior, foi pro Canadá. E ele falava: não, tem que ser o valor tal, no lugar tal, de tal forma. E a galera fazia, entendeu? Então ele chegou num nível de poder muito grande, realmente. A ponto das mulheres, que mulher que sofre abuso sexual já tem dificuldade de denunciar. Denunciar um cara poderoso é mais difícil ainda, né? Então foi um processo muito complicado, demorou muito, mas finalmente rolou e conta tudo, até o momento que ele tá agora, né? Que ele tá em prisão domiciliar e tal. Ele faz meio que um, um histórico, né, do, do processo dele lá em Abadiânia mas é muito bom, é um documentário, eu gostei bastante assim, a ponto de querer ver o da Globoplay, apesar de provavelmente ter muita coisa parecida
1: Interessei. Sabe o que isso me lembra? Aquele documentário da Marina Abramovic, que ela vai visitando vários lugares pra saber sobre as religiões e ela visita o João de Deus, e, enfim. Já ela vi vai isso.
0: lá? Não, nunca vi.
1: Ela vai, ela, ela vai. Ai, meu Deus, vai. Só que tipo, na época que ninguém sabia, né? Sim, cara? sim.
0: Mas aí provavelmente foi tranquilo, né? Que nem a obra.
1: Vários famosos, né, Iam, passavam com eles. Mas é muito louco isso, né,
2: você vê as coisas, tipo, retroativamente, assim,
1: e todo mundo falando, nossa,
2: que coisa incrível, que legal, e aí, tipo por baixo dos panos, mó,
0: um monte de coisa péssima acontecendo. Né? Tem Sim. muito isso, né? Infelizmente, de, de só descobrirem muito tempo depois o que, que tá rolando e tal.
1: Tem um amigo meu que ele fica muito impressionado com essa questão do... Quer dizer, hoje em dia, eu não sei, né? Mas uns anos atrás ele ficava muito impressionado. A gente já sabia que não babaca, babaca. É, e aí ele ficava mostrando os vídeos, tipo, no YouTube de operações espirituais dele. E que tem uns que você fica realmente, tipo, cara, o que, que tá rolando aqui? Que, sabe, você fica... Você começa a se questionar o que, é que você acha, o que, é que você acredita ali. Então, nossa, eu acho que essa questão de João de Deus é, é um bagulho tão complexo pra minha cabeça. Que, tipo, não a questão do, das, dos crimes dele, pelo amor de Deus. Não, não coloco isso nem em questão. Mas, tipo, a questão do, dessas coisas aí. Eu ficava, gente, eu prefiro nem pensar muito, sabe?
0: né tem gente que ainda acredita. Que acha que uma coisa não tem a ver com a outra. Que ele realmente fazia operava milagres e curandeiro e tal mas cara é muito Olha, difícil eu confiar acho,
2: eu é. acho que assim o universo o cosmos a terra não dá um poder sobrenatural de cura para uma pessoa é. que machuca outras eu concordo. Eu
1: eu só acho isso eu acho que o cara o cara ele é um puta 172, 17, 171 172 171 que ele virou 172 eu já tava exatamente tipo, ah eu conheço 171 mas o que que é 172 <risos> ele é 171.2 <risos> É um master, cara. O cara, cara tão né? É isso, gente. Eu sou o João de Deus.
0: É, o mestre da manipulação. Então, ele conseguia manipular as pessoas pra fazer várias coisas. Então, ele pode muito bem manipular pra fingir que curou e tal e é isso aí é um
1: monstro, né, real não, e eu acho
0: que existe uma coisa psicológica
2: também, assim, né, de tipo efeito placebo, vai saber o quanto tipo, você acreditar tanto naquilo, de fato te ajude sabe, não sei eu me pergunto isso,
1: sabia, tipo o quanto a nossa energia depositada em coisas, tipo o quanto só a energia pode causar mas aí acho que é uma conversa muito, muito complexa, né
0: não, mas o efeito placebo, ele é real, assim ele acontece muito em determinados casos, né? É só a gente parar para pensar que um carinho já nos ajuda muito, por exemplo. Tipo, se você tá mal, você recebe um carinho de alguém, seja um abraço, um toque, um beijo, você já fica bem já melhora. Imagina outras coisas, né? Outro... A força do pensamento, é, é, a força da cura, tem muito muitos estudos sobre isso, né? E, avançados, mas é uma coisa assim que não é certa, né? Não é uma parada tipo, não, se você pensar vai dar certo. Não, não funciona assim. É, eu acho, que, eu essa acho é que, a questão.
2: que a gente tem que aplicar bom senso nas coisas, tá ligado? É tipo, é, mal não vai fazer, mas também não vai curar seu câncer, sabe? uma é, <risos> é, é, é um pouco esse, essa vibe, assim, sabe? Tipo, não deixe de fazer outros tratamentos
0: é, formais
2: por causa disso,
0: acho. Não, com certeza. Não, não confia nisso aí, não. Eu falar que o efeito placebo existe, não significa que você deve confiar e ir atrás de você. Si. É isso. A gente
2: fala assim, ah, não, deixa eu aqui tomar, tipo, um, uns tic-tac, <risos> fingindo que é pílula. sabe?
1: Não. Ah, Sei lá, acho que talvez possa. Assim, aqui falando no viés de. Porque eu questiono, não não sei o que eu acredito ou não. Mas partindo do princípio que, ok, ajuda em alguma coisa. Sei lá, às vezes pode ajudar o cirurgião que vai fazer uma cirurgia em você? Cair, né? É. Deus está guiando a mão do cirurgião. (risos) Mano, assim.
2: Sério, assim, o que te traz conforto? na sua hora de dor, cara eu sou super a favor, assim, sabe se isso te alivia um peso
0: que é difícil de carregar, então ok, sabe
1: exatamente, é isso
0: sim, sim É mais uma questão de... de Um acalento a mais, né? Uma coisa que que a mais pode te ajudar, que não vai te fazer mal e que não tem problema. Não é substituto. Exato. É um um plus a mais. É um plus (risos) a mais, exatamente. Mas voltando, Tem esse, do João de Deus. E aí, também, dentro, mais ou menos, na verdade, não, sei lá, tem o Bikram. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se tô falando certo, né? Bikram, que é um guru de yoga.
1: Ai, eu já ouvi falar, já ouvi falar, mas eu, eu não manjo.
0: É muito doido. É, é O documentário, ele se chama Bikram Yogi Guru Predador. E aí eu, eu nunca tinha ouvido falar, nunca fui atrás, nada. De repente apareceu como recomendação pra mim no Netflix. Talvez porque eu tinha visto outras coisas do gênero. E aí eu olhei assim, fiquei curiosa, por causa do Predador, né? Lógico, fiquei olhando assim. Aí eu vi o trailer, caraca, eu preciso ver isso aqui. E aí é um filme documental que conta a história desse Bikram Que é um um indiano Que foi pros estates e tal Começou a dar aula de yoga Isso se eu não me lembro Na década de 80 Vou nem nem falar Porque faz tempo Ele começou a dar aula de yoga Só que assim É uma yoga Que ele diz que é dele própria Ele inventou E ele é todo excêntrico Porque ele aparecia de cueca E ele é meio grosso assim Ele começa a dar uns gritos E falar umas coisas Tipo Tá fazendo errado Ah, você tem que fazer de jeito, você é gordo, você é isso você é aquilo, uma coisa meio, meio bullying meio abuso psicológico meio bizarro, só que ele começou a fazer muito sucesso começou a, a crescer muito, porque é, é uma coisa muito diferente do que a gente imagina da yoga. Yoga pra gente é uma coisa, tipo, meditação, zen, é, movimentos bizarros e doloridos, mas que te ajudam na respiração, não sei o quê. Pra ele é muito além, porque é um estilo de vida também, yoga, né? Tem toda uma parada por trás. Mas pra ele, era um estilo de vida, era essa parada toda que eu falei, e era um, uma coisa meio coach também, sacou? E aí você começa a ver o documentário, ele fica meio chocado com, com as coisas que ele fala, com as coisas que ele faz, com a quantidade de seguidores que ele tem, como as pessoas ficam aficionadas nele. Nossa,
2: o comentário ainda tá na Netflix, porque eu quero muito ver, eu não conheci. Tá, tá,
0: tá na Netflix. Tá na Netflix.
1: E eu aí, lembro de ter visto uma foto que era, tipo, a mina tava fazendo um movimento do yoga deitado no chão e ele tava, tipo, em pé em cima dela, um bagulho assim.
0: De cueca, provavelmente. Sim. Tem isso, ele ficava em cima, das, subia em cima das pessoas, porque tem uns movimentos que você precisa ter muita força, que você precisa ter muito alongamento então ele, ele se aproveitava disso ele fazia força, fazia essas paradas mas é muito doido assim, porque ele começa nisso, ah um cara excêntrico, grosso, meio, meio doido que fica dando de cueca só que vai evoluindo, porque aí ele começa a cometer crimes, começa ele, o nome do, do documentário tem predador, não é à toa, o cara era um predador sexual, toda aquela coisa que a gente já falou aqui de é, trazer mulheres bonitos, bonitas assim, padrão de beleza, né, que a gente fala bonita porque a gente conhece, mas a verdade é que não é que é bonito, todas somos bonitas, padrão de beleza comum, né, que é mulher cabelo liso alta, magra e tal, e aí ele dava em cima das mulheres na cara de pau, ele se aproveitava da posição de poder, ele falava umas coisas até, que as mulheres ficavam até chocadas, sabe, é muito interessante assim, é um um documentário que bem, não dava nada, mas que no final das contas, ele fala muito sobre seitas, porque ele cria várias, vários institutos de yoga, ele cresce muito, sempre envolve muito dinheiro, né, as seitas, então ele fica muito rico, e ele é cheio de filosofias de vida, e é super excêntrico, e começou a recrutar mulheres, começou a se aproveitar da situação, e, é claro, acaba tendo Outros tipos de crime, como fraude, sonegação de imposto, essas paradas mais de colarinho branco por causa da grana, né? Mas você vê como são pessoas manipuladoras, como são pessoas carismáticas, e o cara cabeça, porque ele vai falando umas coisas que a galera acha revolucionário. E às vezes eu fico até puta, eu olho assim e falo: Você já estudou psicologia? Fala tudo isso aí. você parar pra pensar, a galera não leva a sério. Bem,
2: é isso, assim, é bizarro, porque a gente até já comentou isso, né? De como, na verdade, tipo, a fórmula de seitas é sempre muito parecida, porque se você for pensar esse negócio de, tipo, psicologia é a, é a, a chave que a, a, a cientologia usa também, entendeu? A cientologia nada mais é no começo do que uma forma de psicanálise, <risos> sabe? Fazer a terapia. Assim, é, as pessoas falam assim, nossa, isso me ajuda muito claro que te ajuda, tá ligado? <risos> tipo, uh. é, ou então essa coisa do, tipo, do, do bem-estar, né? De, tipo, ah, então a gente vai fazer yoga, vai fazer isso, que também é a coisa do Budafield Field, tá ligado? Então assim, no fundo, no fundo, todas elas miram em coisas que são muito comuns, né, entre, entre tipo o ser humano, são necessidades básicas do ser humano que eles vão lá e tipo
0: puxam justamente isso, né? Tem muito a ver com isso, com bem-estar. Né? As pessoas vão procurando uma vida melhor, uma evolução, uma melhora de si, quer é melhorar, que autoconhecimento, etc. Aí dá vontade de falar uma terapia, colega. Bom, já busque... dizia Tebilu, é busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
1: Busquem conhecimento. É, se bem que às vezes assim, nesse caso busquem, mas às vezes a ignorância é uma dádiva, né?
0: <risos> Ai, que horror. Mas é engraçado que essa, esse documentário me leva à última recomendação, que é Wild Wild Country, que é o documentário sobre o oxo e aí é foda porque o Osho até hoje, ele é
1: reverenciado. Gente, que horror que, que louco, Osho.
0: Então, vou
1: te falar que eu não sei, não. (risos) Como assim?
0: Deu a entender que ele ele é preso, né? Mas... Vou te falar que eu vi esse documentário já faz um tempo. Eu não tô lembrada do final. Se eu não me engano, ele respondeu na justiça, né? Mas não sei o que aconteceu.
1: Tava que, que rolou um crime com o Oxo? Gente, eu não sabia nem disso. O quê? Como assim?
0: Tô te falando, Oxo até hoje, rapaz. Mas
2: é, amiga. Mas é, é essa coisa novamente de tipo os americanos assim ma- matar alguém é um crime, mas só negar imposto. <risos> Exatamente. Negar imposto, é engraçado, é, né? É, é é essa vibe, assim, eles ficam tipo, deixa essas seitas existirem aí, até elas começarem a sonegar imposto. Tudo
0: menos isso, calma lá, né, tudo tem limite, o limite é o imposto. É, mas o Al Capone, ele não foi preso por sonegação de imposto? Foi exatamente isso. Lógico, o cara quer, quer ter
1: tudo, até a sonegação de imposto? Calma lá, né, meu?
0: escolhe um ou
1: outro, né, amigo?
0: O cara uma das maiores máfias de, de Nova York, o cara foi preso por causa de sonegação de imposto, é isso. É o resumo de como funcionam essas coisas nos Estados Unidos, mas é... a história é basicamente o seguinte, o Osho, se não me engano é indiano também, é... o nome dele é Baguan Sharia Hadnish, eu acho que é um nome indiano, o que, que vocês <risos> Ele já era um guru conhecido lá na Índia e tal. E aí ele já tinha uma comunidade lá. Mas aí ele resolveu ir para os Estados Unidos porque ele queria começar uma comunidade independente. Tipo uma cidade própria. E ele, estudando sobre isso, descobriu que nos Estados Unidos tinha como fazer isso. Era possível. E aí, por causa das leis lá e tal. E aí, eles escolheram um lugar. Eu só achei que eles escolheram um lugar errado. Porque eles escolheram um lugar em Oregon. E Oregon é uma área muito conservadora dos Estados Unidos. Isso na década de 80, né, então se, talvez se eles tivessem ido um pouco mais pro norte teria sido mais fácil, mas aí, eles foram para Oregon e compraram um terreno lá, numa cidade pequena e iniciaram essa comunidade e aí tinha toda essa questão, né, o Osho ele tem uma visão filosófica de vida muito libertária né? muito de amor livre, de liberdades ele fala muito de liberdade sexual e de outras coisas relacionadas ao amor, à liberdade a viver como você quiser e tal. Eu acho que até um pouco anarquista. Se você parar para pensar, eu tava vendo o documentário e fiquei... Um pezinho no, no anarquismo, esse cara. E aí ele vai crescendo e crescendo, e ele vai trazendo muita gente. E aí é engraçado, é, é curioso que ele começa a trazer moradores de rua pra, pra comunidade. Muito pra fazer número, né? E também pra ajudar essas pessoas, que é, é mais fácil ajudar essas pessoas. Se você der uma casa, comida pra eles, já é muita coisa. Então eles tiveram essa sacada de procurar pelos Estados Unidos é, moradores de rua pra trazer pra comunidade, pra, pra eles fazerem parte e tal, e é muito doido porque assim, eles vão falando sobre isso da comunidade, é sempre assim, o documentário começa falando sobre a comunidade os ideais o líder, como é que funciona e todo mundo feliz, animado rindo, andando, se divertindo, e aí começa, o tempo vai passando e a coisa começa o caldo começa a entornar. e aí começou com, primeiro a galera da cidade, que ficava do lado de onde eles estava não, não gostava começou a não, não gostar dessa galera era dessa comunidade? Uma galera muito estranha, uma galera que parece que, que gosta de satanás, começaram com esse Não, negócio, né? Mas t- tem, assim, tem
2: um aspecto que, beleza, é muito de preconceito também, mas Não, tem um sim, aspecto claro. que é de, tipo, era uma cidade muito pequenininha, e aí, do nada, desce, tipo, o dobro de moradores da cidade pra morar nesse lugar, tá ligado?
0: E aí Não, vou chegar você, lá. Exatamente. Você, no início, você fica meio, meio bravo, assim, com a galera da cidade de tipo, ah, que preconceito, que coisa não sei o que, Exatamente. Depois... e aí você para
2: pra pensar, tipo, mano, mas eles estavam aqui antes, e aí do nada chega tipo, essa galera mudando tudo sabe, tipo, você pulou de paraquedas e quer sentar na janela, pô
0: exatamente, é tipo uma cidade conservadora que tem uma tradição que, que de familiar, um negócio lá consolidado, tranquilo cidade pequena, etc, de repente chega uma galera e vira uma bagunça né querendo ou não, eles trazem uma bagunça pro lugar, começa é? a ficar um negócio culambado. Entendeu? porque eles não ficam fechados lá na comunidade e não faz mal pra ninguém não, eles começam a atrapalhar a cidade e a cidade começa a se revoltar e aí começa uma briga, uma confusão danada, e aí a partir disso aí pronto, aí o bicho pega, é uma loucura, aí não vale a pena contar não, acho que vale a pena assistir o documentário mas começa a rolar umas paradas que você fica assim, como é que foi de, de 8 a 80 assim como é que é possível galera ter ido num nível tão demais nas coisas, sabe Uma comunidade pacífica, tranquila, de repente, vira uma loucura. E aí, fala disso, de que ele respondeu criminalmente, civilmente, vai a julgamento, aí mostra o julgamento, aí mostra a assistente dele também que acaba se metendo em vários crimes, várias confusões. Aí querem dizer que a culpa é dela e não dele, né que ela que que tomava conta, que ele era o líder, mas o líder mais ideológico e que ela que mexia com a parte administrativa. E aí, por isso, é. A dela, lógico que não, né? Tá tudo junto. Mas é muito interessante. É uma série, assim, foi uma das primeiras que eu vi nesse sentido e eu fiquei impressionada. Eu, caraca, isso existiu na década de 80. E muita pouca gente sabe sobre.
1: Com o Oxo. Pra mim, o mais chocante é assim, cara. <risos> é...
0: E outro dia não... eu tava na, na livraria, antes da pandemia, né? Muito tempo atrás, eu tava na livraria e tinha lá o livro dele, Oxo. Uau. Eu tá entendendo,
1: tem uma amiga minha que tem uma frase do Oxo, tatuada. <risos> Por isso que eu tô tão chocada, gente. Não indica
0: pra ela.
2: (risos) Eu eu lembro que, tipo, essa série bombou na Netflix, né? Eu acho até que eu comecei comecei a assistir e aí eu não cheguei até o final, mas tava, tipo, um hype, assim, todo mundo viu. É meio, tipo, Tiger King da época dela, né? Porque, assim, todo mundo viu, todo mundo falou sobre a internet só falava disso.
0: Verdade. Ficou bem hypado, ficou bem conhecido, fez muito sucesso. Porque o Osho, ele é muito conhecido, né? Esse Big não é tanto assim, então não fez, tanto... mas esse do o Oxo, todo mundo, pelo menos, já ouviu falar dele em algum momento, mesmo que não saiba nada, você fala hoje, então, ficou bem hypado mesmo. Mas ninguém sabia de nada antes. Eu achei muito doido isso. que Eles trouxeram esse documentário e foi revolução.
1: Caraca, o Oxo.
0: Mas eu achei muito interessante. Assim. Ele, ele, essa série, ela é um pouco assim... Plot twist, sabe? Eu tive essa vibe. Você vai assistindo, vai rolando esse negócio de repente. Plot twist. Aí no outro episódio, plot twist. Sabe? Você fica... Caraca. Recomendo. Assim.
1: Olha, me interessei bastante. Eu, eu, gente, eu ainda tô chocado, do Oxo, cara. Que... É... <risos> Há 29 anos da minha vida, cara.
0: Muito doido. É muito interessante isso, porque ninguém tá... Ninguém é isento, né? Ninguém tá livre. Qualquer tipo de líder, guru, yoga, curandeiro, pode ser uma pessoa, sabe, complicadíssima. E ele tem, né? o Osho também tem uma parada. Sempre acaba tendo. Todos esses líderes têm um negócio de predador sexual. Impressionante.
1: Sempre, né? Sempre. Sempre.
0: Sempre. É. Dificilmente você vê um que não tenha. Sempre tem. E aí eu queria fazer duas menções honrosas, né? Tipo, um bônus, base. A própria Ana já falou do The Last Podcast on the Left. É um podcast muito bom. Em inglês, infelizmente. Que já falou sobre uma galera aí. Inclusive, sobre o Jim Jones. Eles têm... Sim!
2: A série deles de Jonestown é muito boa. E, inclusive, serviu, foi uma das múltiplas fontes que a gente usou no nosso episódio sobre Jonestown também, no Que Crime Foi Esse então assim, não queria deixar o plug mas...
0: Na verdade, eu já ouvi o episódio de vocês, muito bom, muito bom, então pronto, recomendo The Last Podcast on the Left, que é o episódio 300 de Honestown. se eu não me engano são quatro e recomendo também o Que Crime Foi Esse vale a pena, qualquer episódio de vocês, vale a pena Não querendo. Queria dizer nada, não. Tudo junto. Te falar que o primeiro episódio que eu vi de vocês foi do Da Bot Kiss. Sério? Seríssimo. E eu fiquei. Eu já tinha lido o livro, né?
1: É isso que eu ia perguntar se você ler o livro.
0: Da Daniela Arbex, já tinha lido. Mesmo assim, ouvindo o episódio, eu fiquei, caraca.
1: Nossa, é triste, né? Meu Deus do céu. E o livro. Eu lembro que no começo que eu comecei a comecei a ler o um livro, que é estranho tipo, porque não, né? não, não é fluido, né, as histórias não são fluidas mas aí o bagulho vai construindo e você vai ficando tipo, você vai ficando na bad real, né.
0: É impressionante como ela conseguiu todo tipo de história, né do, do, todo tipo de ponto de vista do, do, da história
1: nossa sim
0: relacionado com a boate e histórias muito tristes, qualquer e uma delas
2: Eu fico impressionada em, em tragédias que são assim, tipo, uma conjunção de várias coisas que vão se acumulando até, tipo, a tragédia acontecer, né? Porque uhum. eu tava pensando nisso também em relação ao Alec Baldwin, que matou lá a diretora de, <risos> é, de fotografia do filme que ele tava fazendo, né? É, também é isso, assim, é tipo uma pessoinha faz um erro aqui e aí outra pessoinha faz um erro aqui, outra pessoinha faz um erro ali e todos esses erros juntos viram uma tragédia, né? É, que é um pouco o que aconteceu na botkiss. assim. Se, se você tirasse um desses elementos é, talvez o
0: um, não tivesse pegado fogo. né? Efeito
1: dominou, né?
0: Foram muitas coisas, né? O caso da Botquise foi muita coisa errada. Muita coisa mesmo, Eu fiquei impressionada quando Hum. ela começa a falar. Eu, gente, como é que pode tanta coisa errada junto?
1: E uma negligência também, né?
0: Total, total. Muita, muita negligência mas sim, eu ouvi, gostei bastante, eu gostei também do, de Goiânia, lá, do, do Césio. Nossa. Césio,
2: essa história é épica do Brasil, né, cara
1: nossa, história, assim, e
0: tinha muita informação é. que eu não sabia, tinha muita coisa que eu não sabia, eu, eu assisti o um
1: noticiário mas tinha
0: muita coisa que eu fiquei, caraca
1: é, é, mano, o Césio é um bagulho que quando você para pra pensar, você fica, tipo, que quê? Vocês tão doido, né tipo, cara, não, cara o que que tá rolando aqui, meu que, que é isso?
0: E eu fico imaginando na culpa, né, eu penso muito na culpa culpa que a galera deve carregar sim, sim é, isso
2: é uma coisa, inclusive, que no episódio a gente fala um pouco, né, sobre tipo, sobreviventes falando sobre isso, assim, sobre tipo, putz, eu não, eu não sabia, sabe, mas eu, eu acabei provocando, porque tipo, crianças morreram, sabe.
0: Uhum. Bizarro, bizarro. Vamos lá. É, é isso, então. É o The Last Podcast on the Left, Johnny se você quer ouvir em português, que crime foi esse? E eu queria também falar de um, uma série documental que eu tô vendo agora, que eu não consegui terminar, antes do episódio, que eu ainda tô assistindo, por isso que eu não comentei, mas eu queria deixar aí no ar, porque eu tô gostando bastante que é Deval, aquele que a gente tava falando da Ellison Mac do Smallville, né? Uhum. Que tá na HBO Max, só tem lá, mas é muito bom, eu tô gostando bastante, assim, porque é a mesma coisa, gente, mesma história, é um, uma galera que se juntou a um líder, trouxe ideias diferenciadas pra você melhorar de vida, uma coisa científica, matemática, e aí o interessante desse documentário é que ele mostra. É como se fosse, Eu não sei se ele é o diretor, mas é como se fosse o ponto de vista dele, do diretor de. Quem somos nós? Vocês viram quem somos nós, né? Não. O comudo, de não, eu fiquei tipo, eu
2: não sei quem.
0: Qual é o nome em inglês? É. What the Blip Alguma coisa assim. É um documentário que a gente vê na escola, inclusive.
2: Gente, não eu não... Sei. Não, não sei mesmo.
0: Sério? Quem somos é, nós? Vocês, que vocês nunca viram viu? esses jovens.
2: É, peraí. Deixa eu dar uma olhada Nossa. no Google pra ver se tipo Porque talvez pelo nome não clique Mas sabe
0: é Porque ele ficou muito conhecido em português mesmo O nome em português é What the bleep do we know,
1: calma, uh, what calma. The bleep
0: do we know? Quem somos nós É um documentário que eu vi na, na escola Mas depois é, eu comprei Eu tenho um documentário em DVD
1: Nossa, eu não faço
2: ideia do que, que é isso o quê? Olha, não, é não vi Isso aí na escola <risos> não
0: Estou chocadíssima agora.
2: Eu só vi Ilha das Flores mesmo.
0: Ilha das é, Flores, é. É sim. um clássico também da escola. E tempos modernos, né? Do...
2: Tempos modernos, do... sim. E eu, eu vi também... Nós que aqui estamos por vós Esperamos no colégio.
0: Não, esse que eu acho que eu não vi é? não. Nossa, porque é,
2: é justamente... É um pouco isso. É, é meio que tipo... É um documentário. E nós que aqui estamos por vós Esperamos é uma frase de um cemitério. E é é meio que falando sobre vida e morte e pessoas mortas Isso, e tal que
1: frase maravilhosa nós é. por vós cara essa frase é muito boa
2: e <risos> aí era meio tipo olá adolescentes aprendam sobre a sua mortalidade <risos>
1: Caraca. Nossa, gente, o que eu assisti na escola foi aquele. Não é pra rir, porque eu gostei muito daquele filme da Jennifer Lopes chamado Nunca Mais, que ela Nossa. se toda pra ser vigado do, do marido que batia Caraca. nela e ela dá um cacete nele no final do filme. Você vê
0: esse filme na escola, meu Deus.
1: Eu assisti, meu professor de história passou pra gente, porque Jesus. ele realmente queria passar essa mensagem. Tipo, ele queria falar sobre Vingança e tal. Não. Eu
2: lembro que. O professor de ética, passou pra gente aquele filme Corrente do Bem. Ai, <risos> Ai meu Deus. Eu vi onda
0: na escola. Não, não vi essas coisas, não. Meu
2: Deus. E aí eu lembro que era tipo, a, a escola inteira ficou tão impactada com Corrente do Bem, que a gente tentou recriar o
1: Corrente do Bem. Amiga, eu dia que passar Corrente do Bem na escola, eu não fui e eu fiquei sabendo que passou esse filme porque a minha amiga, tipo, ela chorou de solçar. Que
2: amiga, isso? porque a, o colégio inteiro ficou impactado paquitada,
1: você não tá entendendo
0: mó triste, mano oh, mas esse filme é mó bom, não é do menino
2: lá?
1: é, é triste, é, é amor, do, não do,
2: do, do menino lá do sexto sentido, é isso, cara.
0: Isso. o menino lá, o menino lá ah, eu, eu não tô lembrando qual é o menino é, eu acho que é esse mesmo, do sexto sentido que tem o negócio da corrente é, é legal, eu não, não vi na o, escola não
2: o filme é legal, é só que assim o tamanho do impacto que ele teve nas nossas filhas, assim é. a, gente, a gente tentou muito recriar o Corrente é. do
0: é, caraca, viajamos, fomos lá longe então, como eu assisti Quem Somos Nó mais de uma vez algumas vezes na minha adolescência, quando eles falaram que o, o diretor desse filme entrou pra essa seita, eu fiquei, como vocês não viram? Com certeza tem muita gente ouvindo que também assistiu e vai ficar do meu lado, vai me apoiar nesse momento. Então, não, mas eu assistia
2: eu. Smallville depois da escola à tarde, enquanto eu almoçava. <risos> tá valendo. <risos> é. Então, assim, pelo menos já tem uma conexão
0: aí.
1: É um... da, da seita sexual lá? Isso. Como que é uma seita sexual? Vou chegar
0: lá, vou chegar lá. É, tem uma galera de Battlestar Galactica também. Nessa série. Eu fiquei tipo, uau.
1: Só os ator B,
0: né? É, sim, uma galera B. Bem a galera B. Mas então, aí o que acontece? voltando, essa sei o líder é um cara, mas tem uma mulher junto ali também que faz os vídeos, faz outras paradas, mas é esse cara que é dizem que tem um QI altíssimo é um cara super inteligente matemático é, ciência da computação, e aí ele diz que ele usa a fórmula matemática que observa as formas de crescimento pessoal não sei o que, tanto que tem uns nomes super esquisitos assim, é o... EM, M SP, SOP, SOS coisas assim.
2: Olha, tá aí uma coisa que se as pessoas quiserem me enganar, tem que usar usando matemática, porque eu sou tão burra nisso que, assim, se a pessoa falar qualquer bobagem, eu vou ficar tipo, aham, sim, exatamente. Se você
1: soar inteligente, eu vou ficar assim, obrigada. Colocar a porcentagem no meio e falar, ah, tá bom, tá isso aí, tá tá isso mesmo. Tá certo,
0: é isso aí mesmo. Uhum, concordo. Eu eu acho que tem o contrário também. De, tipo é muito complicado isso aqui. Não quero não. Entendeu? Então ele tenta explicar não de uma forma matemática. Ele só fala que tem. Tem matemática. Sim. Mas aí é um é tipo um curso. Acho que eles chamam de expedição. sei lá. É um negócio de cinco dias que você faz, e é caro, viu? Acho que era dois mil dólares quando a mulher fez lá em 2005, imagine hoje. E aí ela, você passa cinco dias nesse intensivão aprendendo toda a filosofia, tudo, como é que funciona, tem um sistema hierárquico de faixa, e aí que você vai tendo um crescimento pessoal, você vai crescendo, o primeiro é coach, depois tem procto, não sei o quê. É um negócio super complexo, tem vários nomes, vários... Aquela coisa do, do. É tipo um dialeto mesmo. Tem vários nomes, tudo tem um, um significado e tem um nome, tá? E aí, essa galera entra e começa a gostar, e tem umas revelações. Tem um negócio que eles chamam de é, M, que é um, uma, uma conversa, e que nessa conversa você tem uma revelação. Aí eu, então, gente, é terapia, né? Funciona também da mesma forma. Mas tudo bem. É porque a galera quer uma coisa que funcione da hora pra outra, assim, tem que ser agora. Funcionar hoje. Terapia tipo um ano. Não, mas não, mas eu quero resolver minha vida inteira. Todos os meus problemas, todos os meus traumas de 30 anos, eu quero resolver hoje. E aí é muito doido assim. Ele de novo começa explicando como é que funciona tudo de uma forma super positiva, todo mundo feliz, todo mundo animado. E aí tem os eventos, tem é, negócio de acampamento, e aí mostra a galera na grama, dançando, feliz, não sei o que, nanana, e pronto, aí. Vamos passar o tempo, vamos mostrar aqui o outro lado. O que acontece? Qual é o maior problema dessa parada? Que não é exatamente essa seita específica que começou a fazer merda. Criaram uma seita dentro da seita. A <risos> <risos> quando a seita sai de controle. Exatamente. Criar uma parece, seita, da seita.
1: Parece nos grupos de RPG, quando o pessoal briga, eles criam outro grupo de RPG para jogar. Então, fora
0: lá. É grupo de WhatsApp. Você cria um grupo, aí você não quer mais tal pessoa no grupo, aí você cria outro grupo sem a pessoa. Aí não, não é. Mesmo. Agora eu briguei com outra pessoa. Aí, outro grupo sem a outra pessoa. Aí, correu. É, é porque, assim, essa, essa seita era uma empresa que tinha uma galera bilionária por trás, ajudando investidores. Eles começaram a ir atrás. Por que, que veio a galera de Smallville, Battlestar Galáctica? Porque eles começaram atrás do mundo do cinema, da área cinematográfica. E esse cara que é diretor do Que Somos Nós, ele ajudou nisso também, porque ele estava fazendo sucesso por causa desse documentário, e ele tinha contatos no cinema. E aí foi trazendo essas pessoas. Ele trouxe Alison metros trouxe uma Sarah lá, que eu não sei quem é, essa galera do e tal. Passaram muitos anos, passaram tipo... E aí descobriram essa seita dentro da seita. Por quê? Porque como é uma empresa, eles foram criando tipo ramificações, coisas mais é, específicas, né? A empresa falava sobre essa evolução de acordo com essa filosofia, com esse sistema, nananã. Aí a gente cria um específico para homens, um específico para mulheres, um específico para exercício, entendeu? Tinha vários tipos. E aí dentro disso criaram um só de mulheres que tinham um viés criminoso que aí envolve exploração sexual e envolve uma relação dominante e submisso, tinha um negócio de escravidão, elas fizeram uma marca no corpo de, de queimadura, tal, os negócios cabudão. eu tô dando altos spoilers, não deveria. É documentário é, é vida real, mas eu acho que vale a pena assistir para você pegar a parada. E eu não vi tudo, eu não, não vi a história toda, provavelmente tem muito mais coisa aí, tem... Deve mostrar as consequências, né, porque já rolou, né, ela, ela já foi presa, já... Eu acho que, inclusive, a Alison Mack que lá do Smallville já foi condenada. Então já deve falar sobre tudo isso, né? E aí tem essa parada da cientologia que você falou, que eles chamam de... colateral, tem a palavra em português mas eu esqueci, tipo uma chantagem, que você fala assim, ah, você tem que falar seus podres pra gente guardar aqui, pra você mostrar nossa aliança nova ah lá. e aí elas tiraram, tiraram nudes, é, gravaram um vídeo falando coisas é, ruins e tal, e aí ficava essa, essa chantagem, aí tem uma hora que a mulher até fala isso é chantagem, isso é abuso psicológico aí ela fala os crimes, né, e aí eles quiseram dizer que o líder não tava sabendo mas ele tava, aí mais para frente deve contar, né? acho que eu até falei demais, mas eu eu gostei tô gostando, vou continuar assistindo
2: nossa, essa é uma que tava na minha lista tá na minha lista, eu quero ver também, porque é uma coisa que assim eu eu fiquei sabendo da polêmica mas muito tangencialmente assim, sabe, tipo, de ah, meu Deus essas pessoas famosas estão envolvidas nisso, ah, meu Deus tinha abuso sexual, mas assim não de de fato, tipo, entender qual a lógica bizarra na qual as coisas funcionavam, sabe, então eu eu tô curiosa, assim, porque, por exemplo, esse negócio de empresa, nossa, eu não tinha a menor ideia que era uma
0: empresa. Hum. Não, é um negócio que é ilusão, que eu também, pô, foi em todos os jornais, falaram direto, famosa essa história por causa da menina lá, passaram semanas falando sobre esse caso, que tinha, inclusive, parece abuso de criança, isso aí também eu não vi, é. mas tem várias coisas bizarras relacionadas com abuso sexual essa parte da criança eu não sei não tenho certeza e aí eu fiquei muito curiosa principalmente porque a líder era uma mulher né, coisa muito rara, mas assistindo o documentário eu tô vendo que não é exatamente mas é bizarro, bizarro. E, e, e a pessoa, a galera tem um, um jeito de manipular. O nível de ma- manipulação é muito alto. E n- não é só do lido, uma galera né? vai descendo assim e vai, vai tendo várias pessoas manipuladoras junto e galera que acredita e acha que faz sentido. é Bizarro.
1: Isso eu fico intrigado também. Porque na verdade todos falaram.
0: <risos> eu, eu mandei os melhores, né? Os que eu realmente gostei bastante foram esses, até porque eles entram muito assim, eles entram na parte do, das consequências eles mostram as vítimas, falando como é que elas se sentiram, o que que aconteceram e tal, eu gosto muito de documentário que foca na vítima, que mostra o, o comportamento, né como o comportamento de uma pessoa pode gerar tanta coisa ruim pra tanta gente e tal, como você não deve confiar nas pessoas seriamente achar que só porque um monte de gente segue tá tudo certo, entendeu, não, não é bem assim. Exatamente, não confiem no Tom Cruise, é isso.
2: É <risos> essa a moral do Estado.
1: É sobre isso. e, e Não sei se está tudo bem, mas aqui hoje tá, né?
2: <risos> Comigo pessoalmente, espero que com você também.
0: <risos> Esses casos são interessantes também porque as pessoas arcaram com as consequências, né? Elas não, não se deram bem no final. Pelo menos os casos que eu trouxe eles responderam. E... Os meus, não. <risos> o meu, não, porque nem sempre, hein, meu? É. Eu gosto disso também, né, de Trazer um negócio que teve consequência. Não, não sair ruim. Ruim. Ah, não. Eu vim aqui para trazer ódio
2: no coração de todo mundo. <risos>
0: Pra você sair Sim.
1: irritado,
0: não acredito, antologia.
1: A gente tem traumas e a gente tem ficção. Então, assim, choose your fighter, tá ligado?
0: Então, eu, eu gostei, ó. Trauma, ficção e consequências, tá?
1: Exatamente, olha lá. Pod...
2: <risos> Poderia ser um livro do Dostoiévski, já. Poderia,
0: <risos> Poderia ser o um livro do Steve King, velho. <risos> e, ó, trauma, Sim. ficção e consequências. <risos>
1: É que no trauma ele fica no começo e aí no final também bota lá um trauma, né?
0: É, mas é isso. Acho que... Eu acho que
1: assim... Quem quem, quem durou
2: todas as nossas mil e uma tangentes e todas as vezes que a gente... (risos)
1: <risos> é, nossa, desculpa, Verônica, desculpa a todos que estão
2: ouvindo. É, eu acho que todo mundo sei. merece, assim, come um chocolatinho, bebe uma bebidinha, sabe, se dê um presente, porque você chegou. <risos> final dessa conversa que, assim, às vezes eu tô contando uma história pra minha mãe, e a minha mãe começa começa a contar outra história, outra história outra história, outra história, e a gente tá duas horas, eu fico tipo, tá, mãe mas e a primeira história? foi meio que essa vibe de hoje então eu sou a
0: pessoa que volta tem gente que não gosta, não, eu sou a pessoa que volta pra primeira história, eu lembro e falo não, não você não terminou a primeira história, vamos lá mas eu
2: adoro essa coisa eu também, porque eu sou, sou, assim, fofoqueira não gosto de saber a história pela metade
1: Gente, <risos> fico me fico conta feliz. tudo Fico feliz quando as pessoas lembram da primeira história Porque normalmente eu começo a contar uma história E aí as pessoas me interrompem E aí quando alguém lembra que eu tava contando uma história Eu fico tão feliz e falo, ai, obrigada oh, oh, <risos> gente Lembrar da minha, da minha história
0: Mas eu gosto muito quando a conversa evolui Pra mim significa que tá bom Que a pessoa tá curtindo Que ela vai evoluindo, vai conversando Vai vendo outras histórias, vai vendo outras coisas Vai embora, você ficar horas conversando, eu gosto <risos> <Vai lá>. falou, <risos>
1: falou que a gente é legal, hein, Fernando? A gente tá aqui conversando há duas horas? Quase duas que... horas, né? Quase. Se o papo não tivesse bom, a gente, né? A gente tinha desligado meia hora, galera. <risos> é, meia hora de papo, né? Tá bom,
2: né? É, é não, especialmente porque era tipo, ah, três recomendações para cada um, né? Eu tava assim, ah não, a gente meia hora, é nóis.
0: <risos> a gente fez muitas recomendações, acho que foi muito legal, galera vai ter bastante coisa pra assistir aí, não pode reclamar, eu pretendo fazer um episódio sobre seitas criminosas específico, só que vai ficar um pouco mais pra frente, então fica um gostinho aí, né, já eu queria que vocês fizessem uma propagandazinha, um jabazinho do podcast, do Instagram de vocês
2: Bom, a gente tá em todos os lugares no arroba que crime foi esse, é só você procurar aí em qualquer lugar onde você ouça podcasts por que crime foi esse é, o meu Instagram e Twitter e todas as coisas todas as minhas redes pessoais é arroba analivms, Ana com dois n's e além do que crime foi esse que eu gravo com a Fernanda, eu também tenho um outro podcast que eu gravo com a Larissa Siriani, que é uma escritora é chamado Quarta Parede onde a gente fala sobre arco e construção de personagens na literatura, TV e cinema ó, oh.
1: sou muito fã do, do, do que sou muito fã do Quarta Parede <risos> Bom, eu sou arroba rei no Instagram, arroba dot, dot no Twitter. E muito obrigada pelo convite, Verônica. Foi, assim, realmente muito bacana. Estou bem mais inteirada do assunto seitas agora.
0: Agradeço também a participação de vocês. E podemos encerrar. Até mais.
1: É Beijinhos. Tchau, tchau. tchau.